0: Willkommen zum Lila-Podcast, das ist die 100. Folge und das ist Barbara Streitl aus München. Und hier ist Susanne Klingner aus München. Und hier ist Katrin Rönicke aus Berlin. Wir haben heute die Sendung, in der ihr uns alles fragen könnt, Ask Me Anything. Eigentlich hätten wir Ask Us Anything und sagen stimmt. sollen. <lacht> das <lacht> und, heißt dann Aua. Ähm, ja, genau, Aua. <lacht> Nicht Ama, sondern Aua. Und wir haben sehr, sehr viele schöne, spannende Fragen gekriegt, die wir in verschiedene Bereiche unterteilt haben, einfach um das so ein bisschen zu bündeln. Die erste Frage kommt aus dem Bereich Aktivismus. Und zwar haben wir über Twitter die Nachricht gekriegt, gibt es etwas, für das ihr früher gekämpft oder euch stark eingesetzt habt und das ihr heute weder richtig noch gut
1: findet? Soll ich mal anfangen? Ja, aber genau, ich will aber hören, was ihr sagt, weil ich muss da echt lang drüber nachdenken. <lacht> also los
2: geht's. Bei mir ist es tatsächlich, dass ich früher an Anarchismus geglaubt habe. Ich war, glaube ich, so irgendwie 18 oder 19 Jahre alt, ähm, gerade frisch bei der grünen Jugend. Und ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, dass die Leute ähm, sich einfach nur selber organisieren müssen und dass, wenn... Etwas passieren soll politisch oder wenn irgendwas gemacht werden soll politisch oder sich verändern soll in unserer Gesellschaft, dass dann immer die darüber entscheiden können müssen, die davon direkt betroffen sind, was im Grunde so die Idee von Anarchismus ist. Also, dass sich immer um bestimmte Sachen herum so Interessensgruppen bilden und die entscheiden es dann. Und ich fand das eine total tolle Idee und mittlerweile weiß ich, glaube ich, dass das eine absolute Katastrophe wäre und dass die Menschen nicht so sind, dass man sowas mit ihnen machen kann. Also richtig, Aktivismus war es nicht. Es war schon eher so eine Idee, mit der ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und auch mit anderen darüber gesprochen habe. Ich bin jetzt nicht irgendwie rumgelaufen, habe versucht, andere dazu zu missionieren oder so. Das, das nicht. Hm. Oh, Susanne,
1: <lacht> Ja, tatsächlich so aktivistisch oder so ist da bei mir nichts. Also weil aktivistisch war ich am Anfang so im Umweltquatsch unterwegs und dann kam irgendwann äh, feministischer Quatsch dazu. Und da glaube ich eigentlich immer noch an alles, was ich da jemals irgendwo laut äh, rufend irgendwo hingeschrien habe. Aber was mir dann eingefallen ist, wofür ich mich so stark eingesetzt habe oder was mir gut gefallen hat, war im Osten die Pioniere. Ich war mhm. eine ganz, ganz gute Pionierin. Ich mochte das gern, dass es so dieses Gruppending gab und man hat sich dann halt engagiert, also... Es war ja so alles Mögliche, Altpapier sammeln, Flaschen sammeln, dass man halt ordentlich ist. Ich war total stolz darauf, dass ich den Knoten vom Pionierhals total gut konnte und immer meinen ganzen Mitschülerinnen und Mitschülern äh, gemacht habe. Also weil das war nicht einfach so ein Doppelknoten, sondern man hat den so gemacht, dass vorne so eine glatte Fläche entstand. Ähm, ich kann auch heute gut Krawatten binden und sowas alles. Also so dieses Zeug binden scheint so mein Ding zu sein. Und es hat natürlich eine irre Struktur bringt, das so ein Leben, ja, also so ein Kinderleben. Du weißt, was richtig ist, was falsch ist ähm, oder denkst es zumindest zu wissen. Ähm, das muss gemacht werden, das nicht. Und dass ich damit eigentlich Probleme hatte, weil ich auch ähm, ein sehr eigenwilliger Mensch damals schon war, also ein sehr eigenwilliges Kind, habe ich nicht so richtig kapiert. Das habe ich erst später auf dem Rück so rückblickend dann verstanden, dass ich ja wahnsinnig viele Probleme immer hatte zu der Zeit. Also ich hatte immer Einträge im Heft und immer wurde ich von Direktor zitiert und immer Ärger mit der Lehrerin und also immer überall angeeckt und habe aber das Problem bei mir gesucht und nie bei dem System. Ja, sondern fand, ich wollte immer dazugehören, wollte immer eine gute Pionierin sein und habe da ja, eher so mit mir gekämpft als für eine Sache, aber halt dann eben doch am Ende halt für diese Pioniersache. Und das ist sowas, was ich halt jetzt ganz schrecklich finde natürlich bei meinen Kindern so anstrengend das ist, aber da will ich natürlich, dass sie einen eigenen Willen entwickeln und dass der ihnen zugestanden wird und dass sie nicht anpasserisch werden oder so. Also wir haben ja einen lila Podcast gemacht, du und ich, Susanne, haben den zusammen gemacht, Gespräch mit Zonenkind,
0: da erzählst du noch sehr viel mehr, den verlinke ich. Ja, mach das genau. mal. Ja, ich ähm, habe mich deswegen ähm, in den Hintergrund gedrängelt bei der Beantwortung dieser Frage, weil ich eher so die Negation der Antwort habe, ich schäme mich oder ich ich bin nicht richtig einverstanden damit, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, in der ich das Gefühl habe, jetzt aus der ähm, Rückschau, dass ich absolut mein politisches, mein aktivistisches Denken ausgeschaltet habe. Ich habe einfach gar nichts gedacht. Und das ist jetzt im, im Nachhinein für mich total schwer nachvollziehbar, weil ich das Gefühl habe, jetzt engagiere ich mich ja für sehr viele Dinge, also jetzt nicht nur hier im Lila Podcast oder für Feministisches. Es gibt ja noch alle möglichen anderen Stellen, an denen ich auch mich engagiere. Keine Ahnung, im Elternbeirat zum Beispiel. Damals habe ich einfach überhaupt gar nichts gemacht. Und das finde ich heute mh, weder richtig noch gut, sondern eher schlecht.
1: Ja, dann können wir gleich die zweite Frage hinterher schieben, oder? Die ist auch bei Twitter ähm, uns gestellt worden. und geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, aber in die positive Richtung. Ähm, worauf seid ihr besonders stolz? Erstens, was euer feministisches Wirken angeht und zweitens privat. Ha, okay. Ich habe gerade als letzte
0: geantwortet, dann antworte ich jetzt als erste. Worauf ich privat sehr stolz bin, ist, dass meine Familie so gut funktioniert, wie sie funktioniert. Ich ähm, lebe ja ähm, auch in einer patchwork familien -Situation. Und bin sehr, sehr froh, dass es hier keinen Streit gibt. Also es gibt überhaupt gar keinen Streit, sondern es gibt nur äh, Wohlwollen untereinander und äh, auf Augenhöhe miteinander umgehen. Darauf bin ich sehr, sehr, sehr stolz. Es hat sehr viel Arbeit gekostet. Das wissen, glaube ich, alle Menschen, die in einer Patchwork oder Trennungs- oder Scheidungsfamilie leben. Wenn es aber dann funktioniert, ist es ein großes Glücksgefühl. Etwas, was ich mir vor zehn Jahren zum Beispiel nicht hätte vorstellen können, dass sowas geht. Mhm. Und stolz auf mein ähm, feministisches Wirken. Ich glaube immer dann, wenn sehr junge Menschen sich rückmelden und sagen, weil ich, ich weiß es nicht, dieses Buch gelesen habe, diesen Podcast gehört habe, diese Radiosendung gehört habe, habe ich das gemacht und das kann zum Beispiel sein, angefangen darüber nachzudenken, einen Weblog zu gründen, einen aktivistischen Zirkel zu machen, eine Ausstellung zu machen. Das finde ich alles total toll. Wenn ich merke, es ist irgendwie gelungen, dass andere Menschen in Bewegung geraten, da bin ich wahnsinnig stolz und wahnsinnig glücklich darüber.
1: Was du als letztes beantwortet hast, da geht es mir so mit den Alpha-Mädchen manchmal noch so mit diesem Buch, dass ich Leute treffe. Also jetzt habe ich erst wieder eine Mail bekommen und hat eine gemeinsame Freundin, hat mich mit jemandem verknüpft, die ich vorher nicht kannte. Und dann schrieb sie mir so eine Mail und schrieb dann da rein, dass sie das so unglaublich findet, dass sie mich jetzt mal kennenlernt. Weil sie hat die Alpha-Mädchen gelesen und das hat alles verändert bei ihr. Da saß ich so vor dieser E-Mail und dachte so, what? Und ab und zu kommt ja sowas, so ein, zweimal im Jahr, dass einem halt Leute sagen, das hat einen Unterschied gemacht, dass du diese Sache gemacht hast. Und es ist halt oft dieses Buch, es ist ganz oft der Podcast hier. Und das ist halt ja ein Feedback, was man ja gar nicht unterschätzen kann, weil einem das natürlich hilft, auch immer sowas weiterzumachen. Man kann immer nicht einschätzen, ob das jetzt nur so einzelner Einfluss ist, aber... Mein Mann sagt zum Beispiel immer, dass Alpha-Mädchen auch so diese ganze Bewegung angestoßen habe, also dass wir überhaupt seit zehn Jahren immer sukzessive weiter über Frauenthemen gesprochen haben in Deutschland und äh, das überhaupt ein öffentliches Thema war, was vorher nicht war. Da gab es ja so eine ganze Welle, wir waren ja so ein Teil von so einer Welle Bücher und jedes Buch hat da so eben auch was dazu beigetragen, dass es jetzt so eine Normalität gibt, über Frauenthemen zu sprechen. Ne? Und das ist schon was so, wo ich das Gefühl habe, ah, das bleibt auch ein bisschen. Also da das ist was Nachhaltiges. Und das finde ich so ganz wichtig, weil manchmal geht einem ja schon die Luft aus, so beim feministischen Wirken, weil man denkt, oh Gott, wer weiß, ob das überhaupt was bringt. Also früher war das ja noch heftiger, als wir bei der Mädchenmannschaft, als wir die aufgebaut haben und da geschrieben haben. Da war es ja wirklich erschöpfend zwischendurch, weil man halt auch so wahnsinnig aggressive Diskussionen führen musste. Das haben wir ja zum Glück jetzt alles nicht mehr so. Jetzt kann man wirklich immer die Früchte genießen, einfach ohne <lacht> zu viel Bullshit zu haben. Aber das hilft natürlich immer für einen langen Atem so. Privat, das finde ich ganz schwer äh, zu beantworten. Ich glaube aber auch so, dass, dass ich mein Leben so aufbauen konnte, wie ich mir das früher vielleicht mal vorgestellt hatte und aber immer dachte dazwischen, das wird nie klappen. Also sei es beruflich oder privat oder auch finanziell ganz gut dazustehen. Das ist auch sowas, weil ich halt als Jugendliche oder als Kind hatten wir es nicht dicke so, da war eigentlich immer auf jede Frage, können wir es kaufen? Nein, wenn ich mir jetzt so angucke, jetzt werde ich ja 40 im Sommer und was so im Lauf der Zeit immer so passiert ist, dass ich wieder da was gegründet habe und da was aufgebaut habe, so Schülerzeitung, Studentenzeitung, Weblog und Podcast und Firma und so, das ist so, da merke ich, da bin ich ganz stolz, ja. <lacht>
2: Dann mache ich mal den Abschluss. Also, ich bin in letzter Zeit vor allem stolz auf meine Kinder. Also, das ist echt ganz krass bei uns. Ich gucke die an, die beiden, die sind jetzt acht und elf. Und wir haben auch viel durchgemacht, also mit Trennung und es war auch nicht immer einfach und es war auch, ich hatte Depressionen zwischendrin. Also es gab viele Phasen, in denen es wirklich hart war. Ich glaube, das ist auch vielleicht ganz gutes mal so öffentlich zu sagen, weil ich eigentlich mein öffentliches Ich ist das alles nicht, sondern das funktioniert halt und das finde ich auch richtig so, weil ich glaube, zu, zu angreifbar möchte ich mich auch nicht machen oder zu viel Privates auch nicht zeigen, aber ich ich glaube, dass das wichtig ist, dass man, dass man von anderen weiß, die immer so stark wirken und bei denen dann vielleicht irgendwie denkt, wow, wie machen die das? Ich werde total oft gefragt, wie machst du das? Dass die eigentlich auch schwach sind und schwache Momente haben. Und ich bin sehr, sehr stolz, was den feministischen Raum angeht, ja, dass wir diesen Raum hier haben. Also wir drei, dass wir das wirklich geschaffen haben, weil ich weiß, dass ich zum Beispiel sowas erzählen kann, dass wir eine irre krasse, tolle Hörerschaft haben, mit denen man diskutieren kann auf eine Art und Weise, wie ich niemals früher gedacht hätte, dass man im Internet überhaupt diskutieren kann. Mhm. Also Total. das ist ähm, so wahnsinnig viel Wertschätzung, so wahnsinnig viel Respekt gegenübereinander, einander, einander zuhören. Ja, und darauf bin ich auch sehr stolz. Und das ist eigentlich beides das Gleiche. Letztendlich, also dass ich mir wirklich jetzt mit 36 sowohl im privaten als auch im feministischen Räume mit anderen zusammengestaltet habe, in denen es so gut ist und in dem man auch Konflikte so konstruktiv klären kann und in dem man einfach nach vorne blickt und gemeinsam an einem Strang zieht. Das finde ich auch rückblickend halt, wenn ich so denke, was war 2010 oder 2011 zum Beispiel, wo es bei mir in beiden Bereichen, wie gesagt, sehr sehr schwierig war. Eine, eine total tolle, mutmachende ja Sache. Da bin ich sehr stolz drauf und, und stolz auf alle, die sich eben daran auch mit beteiligen. Also ich glaube, das ist auch so eine ganz starke Erkenntnis für mich nur, dass kein Mensch eine Insel ist und ich bin es auch nicht. Also ja. Hm.
1: Die, die Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern gehen echt ans Eingemachte, merke ich gerade. Ja. Ihr <lacht> habt es schon gut. die richtigen Fragen gestellt, um uns jetzt ja. richtig mal aus der Reserve zu locken. Die nächste Frage kommt von Renke. Die hat er uns als Sprachnachricht zugeschickt
0: und die hat das Thema Dilemma, richtiges Leben im Falschen. Die hören wir uns
3: jetzt an. Hallo liebes lila-Podcast-Team, ich bin's, der Renke aus Berlin. Ein ganz treuer Hörer, der vielleicht nicht ganz der ersten Stunde, aber schon ziemlich lange. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu 100 tollen Folgen und ich würde mir wünschen, dass ihr noch ganz, ganz viele 100 mehr macht, damit ich wieder Stoff zum Hören habe. Ich finde es ganz toll, was ihr macht und grüße euch alle ganz, ganz lieb. Nun aber zu meiner Frage. Und zwar fällt mir in den letzten Jahren des öfteren, so einen Zielkonflikt auf, den ich sehe und ich nie so ganz genau weiß, wie ich den persönlich für mich bewerten soll oder gewisse Sachen bewerten soll, weil es eben diesen Zielkonflikt gibt. Und zwar ist mir das erste Mal aufgefallen an Renee Selviger, einer Hollywood-Schauspielerin einer ganz Bekannten, die sich mehreren kosmetischen chirurgischen Eingriffen unterzogen hat. Das wurde ähm, danach natürlich von der Boulevardpresse sofort ausgeschlachtet. Und guckt euch die mal an, wie ist sie zugerichtet? Das, ist das Typische, man kennt das ja. Sie hat aber in einem Statement danach gesagt, ich finde das ganz toll, leck mich doch alle am Arsch. Ich mag das gern so. Und ich fühle mich so viel besser und habe das deshalb machen lassen. Das hat wiederum zu einer großen Solidaritätswelle in den sozialen Medien geführt. Ich konnte das sozusagen auch sehr gut verstehen. Ja? Wenn man sich selbst mit irgendwas besser fühlt, mit so einem plastischen Eingriff, dann ist es natürlich eine tolle Sache. Einerseits habe ich mir dann die Frage gestellt, Inwiefern lässt man sich dann vielleicht doch, wenn auch nicht bewusst, aber dann doch leiten von einer, ja, so einer kapitalistischen Konsumlogik eventuell, ja, dass Frauen immer super schön und makellos normschön, sage ich mal, sein müssen und sich keine Fältchen erlauben dürfen und die Nase muss klein und stupsig sein und die Wangenknochen hoch und weiß der Geier, was, was es da noch alles für Schönheitsideale gibt. Einerseits kann man natürlich sagen, tu was dir Gefällt und macht das, was ja auch so sehr, das sieht man bei ganz vielen anderen Dingen ja auch, zum Beispiel so es gibt ja auch irgendwie so eine ganze Bewegung an Pole-Dancerinnen, die jetzt Pole-Dancing für sich betreiben, absichtlich um diesen leicht frauenverachtenden, abschätzigen Anruf, der sich da in der Gesellschaft gebildet hat, so ein bisschen loszulösen und zu sagen, ey, das ist ganz toll, das ist super Sport und mich erfüllt das und mir macht das Spaß. Und bei diesen klassischen Eingriffen ist es ja letztlich genauso. Das ist ganz toll, wenn man es macht, wenn man damit zufrieden ist. Aber andererseits frage ich mich, wie sehr lassen wir uns eigentlich leiten? Und ich beziehe jetzt einfach mal alle alle mit ein. Lassen wir uns von so einer kapitalistischen Konsumlogik irgendwie, von Trends oder dergleichen anleiten? Und ist nicht vielleicht die Entscheidung, die man da trifft? Nämlich zu sagen, ich lasse ich unterziehe mich jetzt solchen Operationen, um ein gewisses Maß an Normattraktivität oder sowas bei mir herzustellen, inwiefern ist das nicht schon beeinflusst dadurch, dass ich täglich durch die Gegend laufe und vielleicht auch ganz viel Werbung sehe mit so super hübschen, schlanken, makellosen Models, gefotoshoppt hier und da. Wie sehr wird man dann vielleicht auch von etwas geleitet, vor dem man einen sozusagen bewahren könnte? So will man ja auch zum Beispiel kleine Kinder vor zu viel Süßigkeiten bewahren will in der Werbung. Ja, Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, fick dich, ich esse so viel Süßkram und schlechtes Essen, wie ich will. Ich find's geil, lass mich in Ruhe. Ich denke, ihr wisst, was ich meine und mich würde einfach eure Ansicht dazu interessieren, weil ich das in mir selbst irgendwie auch nicht adäquat auflösen kann, so dass ich damit zufrieden wäre. Ganz viele Grüße, euer Renke.
0: Ja, das war die Sprachnachricht von Renke. Ähm, ja, ich finde es ganz spannend, diese Überlegung, wie dieser Zielkonflikt existiert, entsteht zwischen dem individuellen Wünschen oder dem individuellen Wohlergehen und der, ähm, ja, der Verantwortung, die Menschen, Menschen im öffentlichen Raum oder Menschen überhaupt haben, hinsichtlich ihres Vorbildverhaltens. Ähm, ja, ähm, lassen wir uns leiten von einer kapitalistischen Konsumlogik. Weil ich nicht so recht wusste, was ich antworten soll, habe ich das gemacht, was ich dann immer mache. Ich habe mich daran erinnert, dass es dieses sehr schöne Sowohl-als-auch gibt in dem ABC des guten Lebens, das ja von neun Autorinnen geschrieben wurde, unter anderem auch von Antje Schrupp. Und ähm, dieses Sowohl-als-auch, finde ich, trifft es hier ganz gut. Also wie ist das? Also, das ist ja das Beispiel der Schauspielerin René Selweger, die Renke äh, da erwähnt. Ähm, wie kann ich ähm, einerseits dagegen sein, dass Frauen aufgrund eines gängigen, westlich orientierten Schönheitsideales ein großes Maß an Freiheit verlieren und andererseits sagen, ich finde meine Nase zu groß, ich will sie kleiner machen lassen, zum mhm. Beispiel durch eine Schönheitsoperation. Ich finde, das geht nur über ein Sowohl-als-auch, über eben eine Unterscheidung zwischen, das ist die Sache und das ist mein individuelles Handeln oder Wünschen.
1: Ja, das ist eine riesengroße Frage, die er da aufmacht. Im Prinzip, ich glaube, wenn wir da so, thematisch mehr drüber reden wollen würden, müssten wir mal noch eine eigene Sendung dazu machen. So privat jetzt beantwortet, also weil er sie ja im Rahmen des Ask Me Anything gestellt hat, kann ich nur sagen, dass es total auch dieses Sowohl-als-auch ist. Also ich bin mir zu jedem Zeitpunkt des Tages bewusst, dass ich mich leiten lasse von einer kapitalistischen Konsumlogik, weil jeder tut das. Also ich glaube, man kann in dieser Gesellschaft nicht existieren, und sich da rausnehmen. Oder man ist halt so ein Einsiedel irgendwo in einem Bergloch, in einem <lacht> Wald. Man kann sich dem nicht entziehen. Und aber in dem Moment, wo ich das schon so als Basis alles Denkens so annehme, zum Beispiel, dass ich, was weiß ich, auch Tage habe, wo ich vorm Spiegel stehe und denke, na Alte, vielleicht mal drei Tafeln Schokolade weniger am Tag, äh, dann geht die Wampe vielleicht auch wieder mal weg. Dann ist halt dadurch, dass ich mir dessen bewusst bin, dass es einfach ich diesen Gedanken nur habe, weil ich mich von einer kapitalistischen Konsumlogik leiten lasse, kann mein zweiter Gedanke sein habe ich denn eigentlich wirklich ein Problem mit meiner Wampe oder habe ich die nur, weil ich denke, andere denken, ich sei zu dick oder so. ja? Und da kriegt man dann ja schon auch eine Art Abstand eben von dieser Logik. Also, dass man sagen kann, weißt du was, die Schokolade tut mir jetzt gerade ganz gut und ich brauche die gerade, um durch den Tag zu kommen. Und meine Wampe erinnert mich einfach daran, wie gerade mein Leben ist. Und wenn es mal wieder anders ist, geht sie vielleicht auch wieder weg oder so. Also jetzt mal nur als blödes Beispiel durchdekliniert. Dieser Zielkonflikt zwischen den individuellen Wünschen und meinem quasi feministischen Vorbildverhalten. Das taucht bei mir viel öfter auf in Sachen so Gleichberechtigung. Also zum mhm. Beispiel in der Partnerschaft. Dass es einfach immer wieder Umstände gibt, wo es erfordert, dass ich jetzt mal ein paar Wochen lang die Mutti spiele oder halt komplett die Familie übernehme, weil mein Mann einfach ein Projekt hat, wo es gerade nicht geht. Und da hader ich irre damit, weil Persönlich würde es mir einfach am besten gehen, wenn ich dann sage, gut, dann arbeite ich weniger in der Zeit und übernehme dann halt äh, die Familie. Und dann ist es halt auch bald wieder demnächst anders. Ich leide aber total von meiner persönlichen feministischen Sicht auf mich selber, dass ich denke, oh Gott, das ist das Ende von allem. Jetzt Ab jetzt hier geht's abwärts. So, jetzt werde ich immer die Mutti sein und immer werde ich alles alleine hier zu Hause machen. Und ganz schrecklich wird alles enden mit mir, dass ich ganz zu Hause bleibe. Also wirklich, dann ist immer die Apokalypse, steht dann immer vor der Tür. Und das tut sie natürlich nur, weil ich halt dieses feministische Ideal, jetzt mal vorgestellte feministische Ideal im Kopf habe, es müsste immer alles 50-50 sein. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht so, also an jedem einzelnen Tag, in jeder einzelnen Sache. Und ich merke auch über die Jahre hinweg, dass ich mich da lockerer mache, einfach auch um halt nicht persönlich unglücklich zu werden. Also als ich zum Beispiel mein erstes Kind gekriegt habe, also das Schwerste war, mit dem Kinderwagen rauszugehen, weil in meinem Kopf der Blick der anderen war, ich bin jetzt die Mutti und nichts anderes, dass man mich persönlich nicht mehr sah. Und ich habe mich halt vorher über hundert andere Sachen definiert. Und das war so was ganz Schweres. Und diesen Punkt hat bei mir die Frage so angepiekst, dass es halt einen Konflikt gibt zwischen meinen, Wohlergehensbedürfnissen und halt dem, der Vorbildfunktion, also die ich ja zum Beispiel dann auch für meine Tochter sein will. Also wo zum Beispiel, wenn dann das Thema Körper wieder da ist, ich habe noch nie vor meiner Tochter zum Beispiel gesagt so, oh, mein Bauch ist aber dick. Also wenn, mein Sohn meinte neulich so, Mama, du bist so schön weich am Bauch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, da hast du dein Schnuffikissen drin vergessen. <lacht> weil letzten Endes hat man den Bauch ja, weil man zwei Kinder gekriegt hat. ja. Also das ist ja auch ja. eine schöne Erinnerung daran, dass man es positiv umdeutet und dass meine Kinder nie von mir hören, weil ich bin zum Beispiel so aufgewachsen, da ist dieser Konflikt so meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ich äh, super aussehe ich die hat dann eher gesagt, da hatten wir auch mal eine Sendung dazu, ich soll öfter mal einen Rock anziehen, weil ich doch so schöne Beine habe <lacht> und dass ich sie aber habe vom Spiegel stehen sehen und auf der Waage und sie gesagt hat, oh nein, jetzt muss ich mal wieder kürzer treten und so und mhm. das will ich auf keinen Fall und aber dieser Konflikt wird halt da sehr deutlich mhm. Susanne ich,
0: mit der Wampe, Mutti Susanne <lacht> mit der Wampe und den schönen Beinen. Äh, ich wollte noch mal
2: sagen, ich bin bei dir. <lacht> ich weiß relativ gut, was Renke da meint, weil ich hatte das ja auch zum Beispiel in dem Gespräch mit Margarete Stokowski angesprochen, dieses Thema. Also, wie, wie kann man zum Beispiel auch darüber urteilen, wenn jemand wie Renny Selweger oder irgendjemand anders, äh, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Susie Grime, das ist so eine, feministische YouTuberin, die sich hat die Brüste machen lassen, auch mit YouTube-Video und allem drum und dran. Wie geht das zusammen? Und ich habe mich sehr sehr lange auch sehr schwer damit getan, das in meinem Kopf zusammenzubringen und zu sagen, das ist kein Widerspruch, nicht, nicht zwangsläufig, weil ich glaube, es gibt eine gesellschaftliche Ebene und es gibt eine private Ebene. Und in die private Ebene habe ich mich dann halt im Zweifel auch als Feministin nicht einzumischen. Das sind Entscheidungen, die muss jeder und jede selbst verantworten und selber treffen und das geht mich einen Scheißdreck an, sage ich jetzt einfach mal. Die gesellschaftliche Ebene, die geht mich aber was an und da versuche ich dann ja auch zu wirken. Also zum Beispiel dieser Podcast hier, dass man darüber spricht, dass es sowas wie Schönheitsnormen gibt, dass es sowas wie, ja, eine kapitalistische Verwertungslogik hinter der gesamten Kosmetikindustrie gibt und und und. Ihr habt das ja auch in Alpha-Mädchen, alles genau auseinandergenommen, die Frauenkomplexe auch gerne einreden will. Und ich denke, dass das Wichtige ist, um diese kognitive Dissonanz irgendwie zu bewältigen, ist halt darüber zu reden, und zwar auf der gesellschaftlichen Ebene. Also, dass man wirklich hergeht und sagt, okay, Passt auf Leute, wir beobachten hier sehr weitgehende Strukturen, die sich ähm, irgendwie aufgebaut haben, aufgrund auch des Kapitalismus, auch aufgrund auch dieser Verwertungslogik, die wir finden, dass alle hinterfragen sollten, um dann wieder die Möglichkeit zu haben, in ihrem persönlichen Leben freiere Entscheidungen treffen zu können. Ob sie diese Entscheidungen dann so treffen, wie ich denken würde, dass es... Äh, Richtig oder gut in Anführungszeichen wäre, kann ich nicht mehr beeinflussen, aber ich kann eben versuchen, diese Diskussion zu führen und das ist auch was, was ich im privaten Bereich mit meinen Kindern mache, dass ich ja natürlich weiß, dass sie ihre Entscheidungen selber treffen müssen, dass sie selbst für sich Verantwortung übernehmen müssen und dass ich nicht alles bestimmen kann, außer dass es keine Barbie bei uns zu Hause gibt, aber sonst <lacht> <lacht> ähm, ja, ich halt ganz offen bin und mit mir diskutieren lasse. Aber genau das ist, glaube ich, das Werkzeug, dass sie reflektieren können, dass sie Bescheid wissen, dass sie alle Informationen haben um auch wirklich eine freie Entscheidung treffen zu können. Und ich glaube wirklich, es ist das einzige Instrument, was wir haben, ist diese Aufklärung, sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Bereich. Ja, weil mhm. letzten
1: Endes, diese Verurteilung bringt halt nie was. ne? Also wenn ich nie. mich hinstelle ja. und sage, die sind ja alle blöd, weil sie das machen, also sich die Brüste machen lassen oder die Nase oder was auch immer, sind die bescheuert, bringt ja nichts. Ja. Also wem bringt es was, außer schlechte Gefühle und dass man halt öffentlich ja, genau. zeigt, dass man schlecht über andere Frauen redet.
2: Ja, genau. Hm. Absolut, genau.
0: Wunderbar. Nächstes Thema. Da geht es um Podcast-Machen. Ähm, wir haben die Frage gekriegt, wie finanziert ihr den Lila-Podcast und auf welchen Stundenlohn kommt ihr damit? <lacht> da habe ich erstmal geschluckt. Ich habe gelacht. Ähm, Hintergr Hintergrund der Frage ist, dass auf dem DJV-Kongress Medienfrauen 2018 eingebläut wurde, mit anderen Journalistinnen und Journalisten öfter über Geld zu sprechen den Stundenlohn will ich eigentlich gar nicht sagen. Und zwar deswegen will ich ihn nicht sagen, weil es sehr unterschiedlich ist von Sendung zu Sendung. Es gibt Sendungen, die gehen sehr schnell. Und es gibt Sendungen, die brauchen sehr viel Zeit. Zum Beispiel, wenn man eine Sendung macht, für die man mit sechs verschiedenen Personen ein Interview führt und dann da immer wieder Interviewstücklein in die Sendung einfließen lässt, kostet das einen Haufen Zeit. Man muss erstmal die Personen herausfinden, mit ihnen Kontakt aufnehmen, einen Termin vereinbaren, das Gespräch führen, die besten Teile aus dem Gespräch zusammen sammeln und dann wieder in die Sendung ein das, also es das ist klar, je kleinteiliger, desto mehr Zeit kostet das Ganze. Hingegen, wenn ich jetzt einfach nur ein Gespräch zum Beispiel mit Susanne führe, ähm, ist es einfach weniger Zeitaufwand. Der Zeitaufwand, ähm, der aber immer da ist, das… Es Zeit kostet, sich eine Meinung zu einem Thema zu bilden, Informationen zu einem Thema einzusammeln und ähm, diese Meinung und diese Informationen auch formulieren und kommunizieren zu können. Also diese Grundzeit, dieser Grundaufwand, der ist bei jeder Sendung, ähm, bleibt bei jeder Besendung bestehen.
1: Mhm. Ähm, finanzieren, naja, tun wir uns über euch. Ja, genau. Also der Haupt, die hauptsächliche Einnahmequelle äh, seid ihr. Ähm, viele von euch spenden über Steady oder Patreon oder wir kriegen auch so Daueraufträge. Also ähm, dass ihr jeden Monat zwei Euro oder so uns aufs Konto überweist, das ist total toll. Oder einmal im Jahr, also neulich hat uns jemand 100 Euro überwiesen. Das ist dann so eine einmalige Überweisung, aber das haut mich aus den Socken. Also das ist total toll, <lacht> dass sowas ähm, reinkommt, weil es uns zum Beispiel ermöglicht, dass wir jetzt seit neuestem uns jeder... 150 Euro pro Sendung zahlen können. Das entspricht überhaupt nicht dem Aufwand, den wir haben mit den Sendungen. Gerade was Barbara gerade sagte, mit so einer gebauten Sendung, das ist so absurd viel Arbeit, das könnte man nicht mal ansatzweise bezahlen damit. Aber es ist halt, dass wir so das Gefühl haben, da kommt was rum dabei und das ist ein schönes Gefühl. Wir versuchen den Lila Podcast auch zu vermarkten. Ihr könnt euch bestimmt erinnern an zwei Sendungen im Oktober, da hatten wir Audible-Werbung drin. Sowas versuchen wir öfter zu machen. Da ist aber der Punkt, dass einfach der Markt in Deutschland noch ganz am Anfang ist. Also man muss wirklich jeden einzigen Anzeigenkunden ansprechen und ihm erklären, warum wäre Podcast-Werbung schlau für Sie oder ihn Dann müssen wir die natürlich erstmal gut finden. Wir wollen wirklich nur Werbung für Sachen machen, die wir gut finden, weil wir wissen, dass ihr uns vertraut in unserem Urteil und deswegen wäre es wichtig, da nicht für Scheiß irgendwie Werbung zu machen. Wenn da mehr reinkommt, können wir uns natürlich irgendwann auch mehr zahlen. Ja, Die Einnahmequellen sind so gemischt und einen richtigen Stundenlohn gibt es noch nicht, der einem nicht die Tränen in die Augen treiben würde. <lacht>
2: Naja, aber es ist ja schon, also ich finde, es ist schon, hat sich schon ganz gut entwickelt, mhm. weil früher haben wir ja zum Beispiel über sowas gar nicht mal nachgedacht, ja. sondern wir haben ja einfach gemacht und ähm, investiert, sozusagen einfach unsere Zeit da rein investiert, was ja auch gut und schön war. Ich meine, wir machen das jetzt ja auch seit fünf Jahren. Ähm, und ich finde es deswegen eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, dass wir sagen, okay, jetzt sind es 150 pro Sendung und es ist ja aber auch uns klar, dass wir immer gucken, wenn mehr reinkommt, verteilen wir auch mhm. wieder mehr und dann entwickelt sich das ja vielleicht auch noch irgendwie weiter. Es ist halt irgendwie immer noch so so zwischen Hobby und professionellem Job. Ähm, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zum professionellen Job oder wir, wir würden da gerne hinkommen. Ist natürlich auch wieder mit. Mit Arbeit verbunden.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist ja auch sehr deutlich ein Teil unseres Engagements, unseres aktivistischen ja, genau. Engagements. Also ja. wir hatten ja schon über Aktivismus gesprochen aufgrund der Fragen und die Frage, die jetzt auch in das Thema Podcast machen, jetzt natürlich kommt, wie schafft ihr das alles unter einen Hut zu kriegen, also Kinder, Beziehung, Job, Hobbys, Podcast. Wir schaffen es, weil wir es wollen, ist meine Antwort.
1: Meine Antwort war, ich schaff's nicht. <lacht> es ist einfach so, man jongliert halt. Also, so tatsächlich, was so momentan oder seit ein paar Monaten, woran ich bei mir selber arbeite, ist zu akzeptieren, dass ich 20 Prozent der Dinge, die ich eigentlich machen möchte, nicht schaffe. Und mich nicht darüber gräme, sondern einfach sage, das ist halt so. Weil sonst habe ich mich am Ende jeder Woche gegrämt, ach, oh, das wieder nicht geschafft, das wieder nicht geschafft. Und ich versuche daran zu arbeiten, dass es halt einfach so ist. Weil man schafft das nicht alles. Also, tatsächlich ist es so, da müssen mal die Kinder zurückstecken, da muss die Beziehung zurückstecken, der Job muss zurückstecken, macht man halt mal was nicht 110 Prozent, sondern nur 80 Prozent. Ähm, Hobbys <lacht> ist was, was so saisonal auftaucht und wieder geht. Äh, also je nachdem, ob mal ein bisschen Zeit ist oder nicht. Ähm, und der Podcast, klar, der funktioniert halt immer, ähm, weil, er halt, weil wir euch halt immer regelmäßig das geben wollen. Aber da ist halt der totale Vorteil, dass wir zu dritt sind und zwischen uns so ein ja, eigentlich unausgesprochenes oder ab und zu wird es auch ausgesprochene Agreement gibt, dass wir das alles nur so machen, wie es allen gut geht damit.
0: Und das ist halt, aber das meine ich eben, genau ja. das meine ich mit was, weil wir es wollen. Wir wollen, wollen es so genau. machen. Wir wollen nicht jeden Tag einen ja. Lila-Podcast machen und wir wollen auch nicht klingen, als wären wir der Podcast von, weiß ich nicht, der New York Times oder so. Das heißt, wir würden es natürlich gerne, aber wir <lacht> wissen, dass wir es nicht finanziert kriegen. ja. Und deswegen schaffen wir das unter einen Hut zu kriegen. Also vielleicht habe ich ein bisschen auf eine andere Frage geantwortet als das, dass man nicht immer alles hundertprozentig machen kann und vielleicht auch nicht sollte, ähm, da gebe ich dir total recht, dass manche Sachen halt einfach nicht klappen. Dann fällt halt was weg. Mhm. Mhm.
1: Ja, weil Katrin hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass sie die Frage öfter mal kriegt. Mir wurde sie lustigerweise noch nie gestellt. Das ist jetzt gerade das erste Mal bei dem Ask Me Anything. und äh, Aber das stimmt. Es ist so wichtig zu sagen, was sind die Faktoren, warum es überhaupt klappt. Also zum einen mhm. ehrlich zu sein, dass es eben manchmal einfach nur, wie sagt man denn, improvisiert ist, dann, dass halt nichts über ein Netzwerk geht, was einen auffängt, also sei es Familie oder eben, dass man halt mit Kolleginnen oder eben bei euch ist es ja weniger Kolleginnen als Freundinnen, aber so Zusammenarbeit, die immer ein offenes Ohr dafür haben, wenn was nicht geht, das macht es überhaupt, dass es funktioniert, ne? Ja, also ich habe noch
2: zwei voll konkrete Tipps, also alle Zustimmung zu allem, was ihr sagt, aber tatsächlich, ich arbeite seit einiger Zeit, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, seit zwei, drei Jahren oder so mit einem sogenannten Bullet Journal. Ähm, dazu gibt es jede Menge How-To-Videos auf YouTube, die man sich anschauen kann, so ein Bullet Journal ermöglicht es einem, den Überblick zu behalten und nicht zu verlieren. Und das hilft mir sehr, sehr, sehr. Es entlastet mich vor allem auch, weil es gibt ja dieses Phänomen der mentalen Last, also dass man so viele Gedanken und ich muss noch und oh, hoffentlich vergesse ich das nicht und so diese ganzen Sachen mit sich herumschleppt. Ja, die einen so ein bisschen runterdrücken und stressen, weil man weiß, dass sie da sind. Und die einfach aufzuschreiben, alle. Also ich mache das sowohl einmal im Monat und schreibe für einen kommenden Monat zum Beispiel auf oder auch für die kommenden zwei Monate auf, was muss ich eigentlich alles machen in diesem Monat. Dann mache ich es detailliert, was habe ich für Termine und so weiter. Und ich mache es wirklich jeden Sonntagabend für die kommende Woche, dass ich aufschreibe, was habe ich für Tage, was habe ich für Termine, wie viel Zeit habe ich eigentlich und was sind gerade die To-Dos, die äh, auf der Liste stehen, und die ich dann versuche zu verteilen und eben auch zu kommunizieren in alle möglichen Richtungen, mit denen ich arbeite oder auch im privaten Bereich zu kommunizieren, was ich schaffen werde, was ich machen werde und was mir jemand abnehmen muss. Und das sehe ich halt dann meistens schon entweder am Anfang des Monats, wenn ich diese Monatsübersicht aufstelle, oder eben am Sonntagabend, wenn ich meine Wochenübersicht aufstelle und mir auffällt, oh hier wird's eng oder hier bräuchte ich vielleicht noch meine Verlängerung oder so. Mhm. Ich musste das aber auch wirklich hart lernen. Also ich ähm, habe auch schon eine Therapie hinter mir, in der mein damaliger Therapeut ist schon wirklich lange her, es war so also direkt nach der Trennung, auch um mir dabei zu helfen, damit klarzukommen, wo der wirklich meinte, da habe ich noch studiert und er sagte, sie müssen jetzt lernen, um Hilfe zu bitten. So. Hm. Und ich konnte das wirklich nicht. Ich konnte es nicht. Also es war, der hat mich dazu gezwungen, ich gesagt, sie gehen jetzt zu Ihrer Dozentin und sagen, dass sie die Hausarbeit, die sie schreiben müssen, nicht schreiben können und dass sie die ersten drei Monaten abgeben werden. Und wenn sie dann sagt, das geht aber nicht in drei Monaten, in vier Wochen muss es sein, haben sie ja auch schon was gewonnen. So Also wirklich Schwäche zeigen im Zweifel oder ja einfach kommunizieren, wenn was nicht geht. Das ist sehr, 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 sehr wichtig, um irgendwie kommen und das alles aufrechtzuerhalten. Und vieles schaffe ich auch nicht. Also ich hatte eigentlich mein ähm, Emanzipationsbuch, das jetzt im Herbst erscheinen soll. Da war der Abgabetermin Ende Mai 2017 und ich habe es vor zwei Wochen <lacht> abgegeben. Also von daher... Ja. Ja, man schafft halt auch nicht alles. Und auch da war es einfach immer wichtig, dass ich versucht, also naja, da wäre es schön gewesen, wenn ich regelmäßig kommuniziert hätte, dass ich noch nicht so weit bin. Die Realität war so, dass eigentlich der Verlag immer mal wieder gefragt hat, hallo, wie sieht's aus? Und ich mich dann am liebsten unterm Tisch verkrochen hätte. Aber ja, so ist es halt auch manchmal. Ja. Das ist der Lila Podcast,
0: Folge 100. Das ist die Auer-Sendung, die Ask Us. Anything. Besser gesagt, ask me anything. Und wir kommen jetzt zum Thema Gesellschaft und Medien. Da ist eine Frage zu uns gekommen. Hi, ist irgendetwas dran an dem Geschlechtergleichheitsparadoxon? Also die Beobachtung, dass je freier die Gesellschaft, desto unterschiedlicher sind die gewählten Studiengänger. Gänge. Je unfreier eine Gesellschaft, desto
1: paritätischer die Studienwahl. Da habe ich sofort widersprochen innerlich. Also ja, das könnte man irgendwie so denken erstmal, wenn man jetzt so an sozialistische oder ehemals sozialistische Länder zum Beispiel denkt, wo ja einfach gesagt wurde, alle sollen Ingenieure werden, Ingenieurinnen, ähm, und dann tatsächlich ist es ja immer noch so, dass in Ostdeutschland und Osteuropa äh, mehr Frauen zum Beispiel Mathematik oder Ingenieursstudien wählen. Aber wenn man dann zum Beispiel also richtig unfreie Gesellschaften anguckt, da dürfen einfach Frauen nicht an die Uni. Und deswegen fand ich naja, die Frage habe ich gedacht so, nee, irgendwie hakt doch dieses Paradoxon.
2: <lacht> naja, ich glaube, wenn man sich aber zum Beispiel Saudi-Arabien anschaut, da ist es, glaube ich, auch besser als bei uns oder, ähm, keine Ahnung, Singapur oder so. Also ich glaube, es ist ein bisschen was dran, also mhm. das, was einen verwundert und man sich fragt, warum kriegen wir es eigentlich nicht so hin, dass wir ja uns in diesen Entscheidungen freier machen aber ich
1: glaube da ist so ein Kulturfaktor dann oder dann ja, ist halt je freier genau. die Gesellschaft ist desto kapitalistischer ist sie wieder und dann hast du halt wieder so dieses ganze halt Frauenbilder Männerbilder, die natürlich sehr befeuert werden durch so kapitalistische Logik wie äh, um ein richtiger Mann zu sein musst du in das und das und das investieren um eine richtige Frau zu sein musst du in das und das und das investieren und je freier die Gesellschaft dann auch ist desto mehr, Unsicherheit und Verwirrung, also es überfordert ja die meisten Menschen auch in so einer ganz freien Gesellschaft zu leben, so herrscht ja dann auch so ähm, eine Sehnsucht nach irgendwie festen Größen und Werten und bei uns ist es ja schon auch so, wenn man guckt, wie verzweifelt manchmal Eltern sich an dieses Mädchen-Jungs-Ding klammern, also dass sie ihrem mhm. Kind jetzt die Klamotten kaufen und die Klamotten und das Spielzeug und das Spielzeug, wo ja gerade der, die Schönheit unserer Gesellschaft wäre, dass das Kind alles tun und lassen und anziehen und nicht anziehen kann, was es will, man klammert sich da an Einschränkungen, also frei gewählte Einschränkungen, beziehungsweise in dem Moment an vom Kapitalismus vorgegebene Einschränkungen um irgendwie Orientierung zu finden. Vielleicht hat es dann damit auch zu tun. Ich glaube, das ist auch das, was
0: ich mir gedacht habe. In der Theorie her würde es das wahrscheinlich geben, diese Rechnung. Aber in der Praxis sind ja die Voraussetzungen eben nicht so rein, wie sie in der Theorie sind. Also klar, die freie Gesellschaft würde doch viel mehr ermöglichen und deswegen wäre das eben so aber die freie Gesellschaft ist, wie du gerade gesagt hast, Susanne, eben viel komplizierter. Und zweitens, ähm, ist die dann vielleicht frei, weil wir hier in Deutschland vielleicht frei auswählen können, was wir studieren wollen. Aber wir sind eben nicht frei von kapitalistischen Vorstellungen, vom Schönheitsideal und so weiter. Also das heißt, es hm. ist so ein, so, bei der Hirnforschung sagt man doch immer, ist es so problematisch, das Gehirn eines Menschen zu untersuchen in einem bestimmten Experiment, weil der Mensch natürlich
2: weiß, dass er in diesem Experiment ist. Mhm. Und so ein bisschen daran hat mich das erinnert. Ich würde noch einen Punkt reinwerfen, und zwar, dass man vielleicht viel mehr sehen muss, dass das nicht feste, festgeschriebene Zustände sind, also Freiheit und Geschlechtertrennung, nenne ich es jetzt mal, sondern dass das, Work in Progress ist auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Schweden schaue oder überhaupt Skandinavien sind ja sehr große Vorbilder. Die sind ja auch moderne, europäisch-freiheitlich-aufklärerische Gesellschaften. Und man hat ja immer das Gefühl, die sind einfach ein Stück weiter. Also sie haben einfach schon ein paar Sachen in Angriff genommen, wo wir noch hinterherhinken Und die machen das recht gut. Und gerade auch der ganze Bereich geschlechtersensible Erziehung und geschlechtersensible Kitas, da gibt es ja langsam auch ein bisschen Studienmaterial, was da rausfällt, zeigt ja, dass deren Ansatz auch funktioniert. Nämlich, dass die Kinder, die in so einer geschlechtersensiblen Kita waren, sich ja viel mehr, eine viel größere Bandbreite an Berufen zum Beispiel für mhm. sich selber vorstellen können. ja, Also die Mädchen dann auch also sich vorstellen können, Astronauten zu werden oder so. Ich glaube, dass das wirklich etwas ist, woran wir halt gerade auch arbeiten und wo wir noch nicht sind, zum Beispiel, dass sowas wie geschlechtersensible Pädagogik in die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung kommt oder dass das auch irgendwie an Schulen ein Thema wird. Aber es passiert halt langsam. Also ich bin immer sehr überrascht jetzt, weil wir uns gerade viele weiterführende Schulen anschauen müssen, weil unser Kind im nächsten Jahr auf eine weiterführende Schule gehen wird bin ich doch immer wieder positiv überrascht, was da so stattfindet und was die Kinder auch wollen und wie modern die Lehrer auch so drauf sind, wenn zum Beispiel eine äh, Queer-AG existiert, selbst organisiert von Schülerinnen und Schülern, die sich ähm, damit auseinandersetzen, was queeres Leben bedeutet. Das hätte es jetzt vor 20 Jahren, als ich Schülerin war, noch nicht gegeben. Ja, ich würde da einfach dafür plädieren, das Ganze als in einem Prozess befindlich zu sehen, den wir gerade auch alle miteinander gestalten und nicht aufgeben. So, es ist nicht Je mehr Freiheit, desto mehr Geschlechterrollen, sondern nee, man kann auch hier beides haben. Geschlechter sensibler oder, oder geschlechterunabhängigere ähm, Entwicklungen. Man muss aber halt dafür was tun und daran auch arbeiten. Dann hat uns Jay Touchdown.
4: Moin, moin und hallo, ihr tollen Menschen vom Lila Podcast. Seit ich euch entdecken durfte, habe ich viele Stunden und Gedanken mit eurem Podcast verbracht und danke euch für alle Eindrücke und handwerklichen Kniffe, die mir dabei helfen, den Feministen in mir zu stärken. Gerne empfehle ich euch bei passenden Gelegenheiten an Podcast-Enthusiastinnen in meinem Umfeld weiter. Jedoch, bedingt durch mein meist nerdiges Umfeld, erwähne ich auch jedes Mal, dass eure Kompetenzen vielseitig sind, aber innerhalb von feministischen Debatten popkulturelle Zusammenhänge zu erklären, nicht zu den Stärken des Podcasts zählt. Manchmal, wenn ihr auf Themen wie YouTube oder Star Wars zu sprechen kommt, erinnere ich einen Fernsehauftritt von Ranga Yogeshwar, in dem er ein Fantasy-Spiel namens World of Warcraft als Killerspiel bezeichnete und ich als fachkundiger Nerd sofort Fragezeichen hatte, ob dieser normalerweise kompetente Wissenschaftler eigentlich weiß, wovon er da redet. Nun aber komme ich auch endlich zu meiner Frage, weswegen ich diese Nachricht schicke, Ab welchem Level von, nennen wir es mal Fehlinformation leidet bei euch die Glaubwürdigkeit eines Mediums? Danke, das war's schon. Liebe Grüße von Jay Touchdown.
0: Ja. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da sehr immer noch sehr öffentlich-rechtlich geprägt, arbeite halt viel für den Bayerischen Rundfunk somit öffentlich-rechtlich. Und ich leide immer darunter, wenn etwas zu schnell kommt und zu schnell eine, wie soll man sagen, eine Nachricht kommt, die dann etwas macht. Ähm, ähm, Spiegel online oder so, hat sehr viel mit Schnelligkeit zu tun, finde ich. Wenn etwas zu schnell kommt, eine, eine Nachricht, die ja dann sofort zu einer Meinungsbildung führt, dann komme ich, äh, komm ich schon ins Straucheln. Ich bin eher, ich glaube, ich mag es eher langsamer.
2: Ich weiß nicht, ich würde auch sagen, dass es, ähm ich kann einen Artikel in einer Zeitung lesen, ich kann eine Aussage in einem Podcast hören, ich kann im Radio was hören, von dem ich denke, das war jetzt aber Quatsch. Und trotzdem halte ich weiterhin das Medium an sich für glaubwürdig, weil ich weiß, dahinter stecken Menschen. Das ist einfach so. Ähm, und manchmal erzählen die halt Quatsch oder schreiben sie Quatsch oder sind sie eben, ja, vielleicht in einer bestimmten in einem bestimmten Bereich auch nicht, wissen sie einfach was nicht und es ist einfach eine Lücke. Ich meine, wir alle haben Lücken, wir haben Bildungslücken. Ähm, das sollte man wahrscheinlich wirklich voraussetzen. Und was ich aber ganz gut finde, ist, dass es eben sowas genau deswegen ja auch sowas wie ein Pressekodex gibt bei uns dass Dinge richtig gestellt werden müssen, wenn jemandem ein, ein grober Fauxpas auffällt, das Medium, was grob falsch dargestellt hat, dass das dann richtig gestellt werden muss. Solche Sachen ähm, sind, glaube ich, sehr hilfreich. Und ich finde es auch hilfreich, jetzt zum Beispiel zurückzukommen zu unserem Podcast, wenn wir Quatsch über YouTube erzählen und die Leute merken, okay, äh, die haben jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung, was da auf YouTube gerade passiert, dann ähm, ist das auch okay, weil es stimmt. Also ich habe nicht so viel Ahnung, was auf YouTube passiert. Ich lerne das jetzt gerade, weil mein eines Kind ist elf und es geht jetzt hier so los und ich muss mich damit befassen und beschäftigen und so weiter. Aber in Wahrheit habe ich keine Ahnung. Wohin ging zu Star Wars? Da war ich mhm. jetzt ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. Also.
0: Ich wollte noch anmerken: Katrin und ich haben ja diesen diesen Podcast über Star Wars gemacht und wir sind sofort darauf von einer Uni eingeladen worden, einen Vortrag zu halten aufgrund <lacht> unseres Fachwissens.
2: Also, aber ähm, und wir merken das ja auch, wenn wir in dieser in einer unserer Sendungen Quatsch erzählen und unsere Hörerinnen uns darauf hinweisen ähm, und weist uns bitte auch darauf hin. Das das finde ich total gut und total wichtig, dass wir in auch ähm, ja, dass wir das gerne aufgreifen, dass wir es vielleicht auch äh, so entweder in den Kommentaren dann oder in in einer nächsten Sendung auch gerne richtig stellen oder nochmal aufnehmen und das, das vielleicht auch daraus lernen. Ähm, von daher, ich glaube, es geht tatsächlich um eine gewisse Transparenz. Und es geht auch auf der mhm. anderen Seite darum, dass ich schon erwarte, dass jeder und jeder, die uns hier hört, äh, eine gewisse Medienkompetenz mitbringt und weiß, Katrin Rönecke hat keine Ahnung von YouTube.
1: <lacht> das steht jetzt da so im Raum. <lacht>
2: Noch nicht, noch nicht. Okay,
0: nächstes Thema,
2: letztes Thema, mhm. oder?
0: Letztes Thema der Ask Me Anything Sendung hier und zwar
1: die Zukunftsvisionen. Wo seht ihr euch in mhm. zehn Jahren? Fand ich sehr lustig, diese Frage gestellt zu kriegen. Die habe ich irgendwie das letzte Mal bei einem Vorstellungsgespräch gehört, was aber auch dann nach dem Studium für ein Praktikum war oder so. Also ich fand das eine sehr lustige Frage. <lacht> Keine Ahnung. Also eigentlich kann es gerne so weiterlaufen, wie es jetzt gerade ist. So Romeradum zehn Jahre würde ich gerne nochmal in den USA leben. Nicht im mittleren Westen unbedingt, sondern lieber, wobei Chicago könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, aber New York fände ich sehr toll. Und wir haben den Plan nochmal in die USA zu gehen, wenn die Kinder dann in so einem Teenager-Alter sind und es cool finden und eh weggehen wollen. Und damit sie nicht alleine weggehen ein Jahr lang, was nämlich jetzt unsere ganzen Neffen machen ähm, und das so ganz traurig für die Eltern ist, ja, oh, wie bieten wir ihnen an, sie können entweder in Iowa irgendwo studieren ein Jahr lang an der Pampa oder mit uns nach New York kommen. Das ist der Plan. Und dass sie sich dann für uns entscheiden. Genau, also in zehn Jahren würde ich gerne nochmal USA machen. Ansonsten, also momentan läuft so gut, kann gerne so weitergehen. Also bei mir kann ich
2: nur sagen, wenn ich gucke, was vor zehn Jahren war, wenn ich zurückblicke, da bin ich ja gerade äh, zu euch, zur Mädchenmannschaft dazu gekommen dann weiß ich ganz genau, dass ich keine mhm. Ahnung hatte, was in zehn Jahren sein würde also so gar nicht und dazwischen liegen auch so krasse Veränderungen und so krasse Dinge ich habe vor fünf Jahren nicht gewusst dass mein Beruf ja. irgendwann mal Podcasterin ist ich wusste nämlich nicht dass es den Beruf ja. überhaupt gibt ja also, also das ist nur so ein ganz kleiner Teil von daher ich bin auch einfach nur gespannt was da kommt aber ich bin sehr sehr zuversichtlich optimistisch fröhlich gespannt neugierig was was ja was passiert ich möchte das bitte sehen mhm. ähm, es gibt ein kleinen, ja, wie nennt man das? Ein kleines Wölkchen am Horizont, das aufgetreten ist in den letzten drei Jahren, so seit 2015. Mache ich mir echt Sorgen über rechte Bewegungen in diesem Land. Und ich, hoffe tatsächlich, dass ich in zehn Jahren in einer Gesellschaft lebe, die das wieder in den Griff bekommen hat. Und ich glaube eigentlich auch daran, dass wir das in den Griff kriegen, weil wir so stark sind, weil wir eine starke Demokratie haben, weil wir starke Grundrechte, Grundwerte haben. Das, das sind für mich so Tendenzen, die ja, also wo ich auch so ein bisschen das Gespür bekomme innerlich, und auch weltweit gibt es ja solche Tendenzen, dass ich vielleicht in zehn Jahren auch Bock hätte. Äh, keine Ahnung, auf einer globalen Ebene mich nochmal ganz anders für Menschenrechte einzusetzen, wenn das notwendig ist oder so. Also mm. das ist nur so so ein Gefühl, dass, weil da bei mir tatsächlich dann auch die Kinder aus dem Haus sind, was unglaublich cool ist. Äh, also die sind dann halt weg. Das glaubst du mir. Ja, stimmt. Das machen ja die heutigen äh, jungen Leute, bleiben ja bis sie 25 sind oder so, habe ich gelesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, bis sie 35 sind. <lacht> ähm, ja, also mich zieht es aber auch in die Welt hinaus, tatsächlich, glaube ich. Ja, Also ich komme wieder dahin zurück, wo ich am Anfang der Sendung war, bei dem Sowohl-als-auch. Ich glaube, für mich hier und
0: jetzt und hier heute habe ich erstmal gar keinen Plan, wo ich in zehn Jahren sein möchte. Ich finde es hier und jetzt gerade ganz gut. Und will lieber das hier und jetzt sehr gut finden, als immer äh, dann, dann wird alles so und so sein. Aber das ähm, eben, wie gesagt, das sowohl als auch, das auch, das passt auch ganz gut zur, äh, zur letzten Frage, die in diesen Zukunftsvisionen-Blog reinfällt. Was wünscht ihr den heute 15-Jährigen aus eurer momentanen feministischen Sicht? Da will ich mich nicht zur Ruhe setzen, aufgrund dessen, also wegen der nächsten Generation, die in zehn Jahren vielleicht das erste Mal wählen möchte oder mit der Schule fertig ist und in die Welt hinaus ist. Also wenn ich, wenn wir uns zu sehr jetzt zur Ruhe setzen, uns zu sehr aufs Private vor allem zurückziehen, dann wird genau das, was du Katrin gerade angewählt hast, etwas sein, was vielleicht zu groß und zu gefährlich und zu unangenehm ist. Also ich hatte kürzlich ein Interview gemacht mit Jürgen Wiebeke, der ist Autor des Buchs "Zehn Regeln für Demokratieretter» irgendwas ein Buch, was ich total empfehlen kann. Und da geht es eben auch sehr viel darum, dass wir uns nicht ja zurückziehen dürfen und sagen, na ja jetzt läuft schon alles ganz gut und ich finde alles ganz angenehm und ich schaue aber nicht auf das Morgen und das Morgen eben das politische Morgen, das wo engagiere ich mich morgen, das, wo versuche ich als Teil einer Gesellschaft etwas zu verändern oder zu verbessern. Also das ist wichtig, dass wir das im Auge behalten, also wir alle, wir
2: drei hier, aber auch ihr, die uns zuhört. Ja und vor allem auch die heute 15-Jährigen, also ich, ich Tatsächlich habe sehr viel Hoffnung auf diese Generation. Das hat man ja in den USA gesehen, dass die diejenigen mhm. sind, die jetzt auch mal wieder auf die Straße mhm. gehen gegen diese Waffengesetze und die werden da gerade vielleicht auch ein bisschen zu sehr medial gehypt und gefeiert, so Generation Z oder Z, je nachdem, ob man jetzt US-amerikanisch oder britisch das Ganze spricht, also Generation Z wird ja gerade sehr gehypt und gefeiert. und ich glaube aber tatsächlich, dass die anders sind als jetzt zum Beispiel diese Millennials, die vielleicht ein bisschen, es sind ja alles nur Durchschnittsaussagen. Natürlich gibt es auch politisch aktive Millennials, ich will das jetzt gar nicht irgendwie zu sehr verallgemeinern. Ich hoffe tatsächlich, dass sie, dass diese Generation sehr viel hat diese Freiheiten zu verteidigen, die wir haben, sehr viel Bock hat über Geschlechterrollen nachzudenken und ich glaube, sie hat sehr viel Bock, sich eben viel mehr auch verantwortlich zu zeigen für für diese Welt und für diese Beziehungen, die man darin hat und für diese ja Ausgestaltung des, des eigenen Lebens, aber auch der Gesellschaft der Zukunft dass ich bin da tatsächlich ein bisschen vielleicht überfrachte ich da gerade die heute 15-jährigen mit einigen Erwartungen, dass es dann auch okay, wenn sie die jetzt nicht alle erfüllen, aber ja, also ich hoffe
1: da sehr, dass da den da so eine Wahrheit mitzugeben, wäre ja schon so so ein Anfang, ne? Also wir ja. haben ja, ich weiß noch eins ja. der ersten Dinge, die wir Damals besprochen haben, als wir so, also als wir an den Alpha-Mädchen gearbeitet haben und über so, da war das am Anfang ja nur so eine Sammlung an Dingen, die wir wahrnehmen und komisch finden. Erinnerst du dich, Barbara? Da haben wir uns so ausgetauscht und hatten aber so keine Worte dafür mhm. und haben irgendwie immer nur so darüber gesprochen, das ist doch komisch und eigentlich ist doch ungerecht und das hat doch was mit Frau sein und Mann sein zu tun und so und haben uns das alles so erschlossen und dann war irgendwie so der Punkt, dass man so gemerkt hat, so, ja, das gibt's schon vor lang so diese Bewegung dagegen und das heißt Feminismus und irgendwie hat uns aber niemand davon erzählt, sondern wir haben es dann halt in Büchern gelesen oder so oder halt ein ähm, bisschen vielleicht über so Riot Girls und sowas mitgekriegt, aber es war dieser Unterbau fehlte uns irgendwie dass wir unseren Töchtern nicht nur sagen, wie unsere Mütter haben uns gesagt, du kannst alles werden, du kannst die Welt erobern, aber die haben nie gesagt, dass die Freiheiten und Rechte, die wir haben, dass die immer wieder in Frage gestellt werden werden. Und das denen mitzugeben, ähm, fände ich ganz wichtig, dass, dass sie wach bleiben und, und Dinge hinterfragen und man nie so denkt, das haben die erledigt vor uns, vielen Dank ähm, und jetzt, das kann uns jetzt keiner mehr nehmen. Bei Nehmen kann man immer alles. Also, so Demokratie genauso wie ja. Emanzipation, Gleichberechtigung.
2: Das sagen ja auch diese älteren Feministinnen immer, die man so trifft, dass sie gedacht hätten, jetzt, ihre Töchter würden ja die Probleme, die sie hatten, weil nicht haben und die würden ein viel leichteres Leben haben und alles wäre viel, 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 viel besser. Und dass sie alle ja. sagen, es stimmt halt nicht. Es war halt nicht so. Wir waren zu naiv. Wir, wir haben uns, wir haben uns da zu wenig Gedanken gemacht. Wir hätten da noch mehr mit unseren Töchtern vielleicht doch über feministische Sachen sprechen und reflektieren sollen. Und ja, also ich glaube tatsächlich, dass man da nie fertig ist mit, zumindest nicht in den nächsten 100 Jahren oder so. Also das muss man sich bewusst machen und das muss man den heute 15-Jährigen auch bewusst machen, dass das alles kein ähm, Selbstverständnis ja. ist, was wir schon denken können. Heißt nicht, dass die Gesellschaft. Ja, auch ja und immer da die so Frage handelt. ist, was
1: wünscht ihr den heute 15-Jährigen? Wir wünschen denen viel Kraft. <lacht> <lacht> Weil es manchmal halt doch recht deprimierend ist, ja. aber richtige Nische suchen, wo man sich engagieren kann, wo man Leidenschaft für aufbringt, die richtigen Leute suchen und dann, dann funktioniert das.
0: Ich wünsche den heute 15-Jährigen, dass ihnen ab und zu mal jemand ein Buch schenkt, das sie lesen können. Ich habe nämlich das Kursbuch Frauen 292 endlich gelesen, das ist im Dezember schon gekommen und ich habe es endlich gelesen Das passt so wahnsinnig gut an diese Stelle, weil das letzte Kursbuch über Frauen ist im Jahr 1977 erschienen. Also schon sehr krass, 145 Kursbücher später kommt ähm, dann die Spirale oder der Kreis wieder auf das Thema Frauen zurück. Und in diesem neuen Kursbuch gibt es auch einen alten Text, also einen 40 Jahre alten Text. Ähm, der heißt Power Frauen und wurde von Katrin Reschke geschrieben damals und sie hat auch nochmal ein Vorwort ähm, zur Neuauflage ihres Textes geschrieben, wo sie auch nochmal auf dieses Eugen Gomringer Gedicht an der Alice Salomon Hochschule in Berlin eingegangen ist. Also dieses Alleen, Alleen und Blumen, Blumen, Blumen und Frauen, Alleen und Blumen und Bewunderer, das Thema Objektifizierung von Frauen. Ähm, ja, ähm, darin der schöne Satz, Frauen spielen inzwischen auf der Klaviatur männlicher Dominanz. 40 Jahre hat es gebraucht, bis sie zu diesem Satz gekommen ist. Das fand ich sehr interessant. Sehr toll hat mir auch ähm, der Text von Margarete Stokowski gefallen. Frauen sind immer noch anders. Ähm, ist ihr Thema, da hat ähm, die Susanne uns ein Zitat eingesprochen aus dem Text.
1: Margarete Stokowski schreibt, immer noch gelten. Frauenthemen als Spezialthemen. In Buchhandlungen gibt es Regale mit Frauenliteratur, aber keine Männerliteratur. Ein berühmter Gedichtband, den Marcel reich zusammengestellt hat, enthält Gedichte deutscher Lyrikerinnen vom Mittelalter bis zur Gegenwart und heißt »Frauen dichten anders«. Anders als wer, könnte man fragen, aber ach, man will sich nicht die Blöße geben. Anders als Männer natürlich, der Normalfall. Neben Margarete Stokowski kommt auch Barbara
0: Thiessen vor. Sie schreibt über KEA. Da hat auch Susanne noch ein Zitat
1: eingesprochen. Barbara Thiessen schreibt, Die alte Geschlechterordnung samt der ihr eingeschriebenen Arbeitsteilung scheint gegenwärtig an Plausibilität verloren zu haben. Allerorten ist Fürsorge im Gespräch. So viele Väter nutzen Elternzeit. Was tun gegen den Mangel an Fachkräften in Kitas? Wie ist die Nummer vom Lieferservice für das Essen heute Abend? Hatten wir nicht einen Putzplan vereinbart? Und dann gibt es noch einen Text von Paula-Irene Villa über Frauen, die es eigentlich gar nicht gibt. Paula-Irene Villa schreibt, klar kann man heute über Frauen reden, auch schreiben, also über Frauen. So geht es schon, das Reden und Schreiben über Frauen, Frauen in Anführungszeichen. Warum das? weil es die Frauen nicht gibt. Jetzt haben wir drei Zitate aus drei Texten aus dem Kursbuch
0: Frauen gehört von Margarete Stokowski, Barbara Tiesen und Paula Willer. Und an diesen drei Zitaten merken wir, dieses Kursbuch macht den Rundumschlag der großen Themen, die gerade sind. Sind Frauen immer noch anders als Männer? Was heißt das? Was sind eigentlich Frauen? Wie wird umgegangen mit der ganzen Sorgerechts-Care-Thematik? Und ähm, was hat sich verändert im Laufe der letzten 40 Jahren Frauenbewegung? All diese Sachen gibt es äh, thematisiert im Kursbuch Frauen 2. Und deswegen finde ich es eine totale Leseempfehlung. Ist ja jetzt nicht so ein Buch, was man so runterliest, sondern man kann sich immer mal wieder so einen kleinen Artikel rausnehmen und den lesen und verdauen und weiterdenken. Und ich fand, das passt sehr, sehr gut in hier unsere 100. Ask Me Anything Sendung des Lila Podcasts, weil wir haben jetzt versucht, Antworten zu geben, aber das Kursbuch versucht eben halt auch Antworten zu geben. Und vielleicht sind viele Antworten auch Fragen, auch erstmal, ja, das stimmt, aber ich weiß erstmal keine Lösung, aber ich stimme
1: dir zu, das ist eine gute Frage. Ja, dann sind wir durch alle Fragen durch, die ihr uns so gestellt habt. Fühlt euch frei, natürlich uns weiterhin immer mal wieder Fragen zu stellen. Gerade auch, wenn ihr sagt, ihr habt ein Thema auf dem Herzen und hättet gern unsere Meinung dazu. Beziehungsweise würdet gerne eine längere Sendung dazu hören. Oder wenn ihr euch mal eine bestimmte Gesprächspartnerin oder einen bestimmten Gesprächspartner wünscht, schreibt uns das immer alle gerne. Wir sind wahnsinnig gern im Gespräch mit euch. Wie ja Katrin vorhin auch schon gesagt hat, ihr bereichert uns da sehr. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. So machen wir jetzt. Genau. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.